0: I see stars. I hear the rolling from... Hola, yo soy Daniel Castañeda y esto saw... es Hombre Muerto. Gracias por estar conectado, gracias por compartir el contenido que estamos haciendo a través de este podcast. Quiero recordarte que puedes visitar hombremuerto.com Voy a estar ahí subiendo contenido también por escrito, ahí puedes encontrar los episodios anteriores y espero poder conectar contigo también a través de, de este sitio. Y bueno, el día de hoy voy a hablar de un texto clásico porque estamos en la serie de Oldies, los textos clásicos de la Biblia, otra vez. Y hoy vamos a ver Juan 3.16, de seguro te lo sabes, te lo voy a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para muchos este versículo es el verso más importante de la Biblia y creo que sí. Es el Evangelio resumido en un solo verso, es el retrato de Toda la esencia de Dios, que Dios es amor y en el amor que Él tiene por nosotros, Él vino a salvarnos porque Él no desea que nos perdamos, sino desea darnos vida eterna. Fíjate, ese es el deseo de Dios, darnos vida eterna. ¿Y de dónde viene ese deseo? De lo mucho que nos ama. Entonces, vamos a, a ver hoy acerca de este texto, Juan 3, 16. Esta cita está escrita por todos lados actualmente. ¿Sabías que Tim Tebow, un coreback colegial, en su juego de campeonato en 2009, escribió bajo sus ojos Juan 3.16 y salió a jugar y fue un juego muy bueno. Creo que ganaron ese día, pero ese día 94 millones de personas googlearon Juan 3.16. Imagínate lo que para muchos de nosotros Juan 3.16 es... Algo clásico, algo que todo cristiano debe saber. Poder ver que 94 millones de personas tuvieron que googlear este asunto porque dijeron qué rayos está escrito en los ojos de este coreback. <risa> Entonces imagina cuánta gente no sabe aún el evangelio. Así que solo quiero rescatar hoy este verso súper clásico y traerlo a flote nuevamente. Para recuperar el asombro por él, porque de esto se trata esta serie, recuperar el asombro por las citas que ya conocemos. Lo primero que quiero decirte es que esta cita se da en una conversación que Jesús está teniendo con un reconocido maestro fariseo, Nicodemo. Y tú sabes que viene a buscar a Jesús y quiere indagar acerca de Jesús y quiere tener, parece, una conversación rabí a rabí, maestro a maestro, como de iguales, como de, hey, yo soy un maestro respetado y creo que tú también eres un gran maestro y quiere de alguna forma elogiar el trabajo de Jesús y las palabras que Jesús empieza a decirle son muy diferentes a lo que uno espera porque le empieza a decir, si tú quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Jesús no se pone a debatir con él. Jesús le habla a la necesidad más importante en la vida de toda persona. Poder tener vida eterna, poder nacer de nuevo. Y, y Jesús le empieza a hablar a Nicodemo, no como un maestro que quiere impresionarte, sino como alguien que quiere salvarte. Y, y, y Jesús, en medio de esa conversación, le habla... ...de el amor de Dios. Le dice, Dios amó tanto al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Y esto es lo primero que quiero detenerme. ¿no? A, que, a que pienses cómo el interés de Jesús era poder mostrarle a las personas... Que Dios de verdad tenía un amor que sobrepasa todas las cosas. Un amor que sobrepasa el pecado. Un amor que sobrepasa los errores, las caídas. Un amor que sobrepasa el pasado. Un amor que supera todas las cosas. Un amor tan, tan, tan fuerte que dice Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo. O sea, estuvo dispuesto a sacrificar lo único más preciado. Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a darlo todo. ¿Para que, Para que al final el pecador pudiera tener vida eterna. Uno dice, ¿en qué me centro cuando escucho este pasaje? Y, y nos centramos mucho en, en vida eterna, nos centramos mucho en salvación, nos centramos mucho en, mira, aquí está el plan de salvación. Cree en Jesús y serás salvo y tendrás vida eterna. Pero creo que se nos olvida de tenernos a pensar que al final el hecho de que Dios quiera salvar al ser humano pecador viene de un amor tan intenso. Porque dice de tal manera amo Dios. O sea, no es un amor cualquiera. Es el amor de Dios explotando en todo su esplendor. Dios amó. Envió a Jesús. Dios se hizo hombre. Dios vino a vivir entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo hizo, dice, por puro amor. Porque Jesús vino a la tierra, no por un asunto frío, no como ay, tengo una misión, salvar al mundo. No, no es un asunto frío o un asunto sin pasión. Es un asunto que arde en el ser de Dios mismo amor amor está ardiendo esta pasión ardiendo en dios que hizo que dios viniera a nosotros en la persona de jesús de entrada el amor hizo que jesús viniera el amor hizo que jesús muriera por nosotros amor fue lo que nos salvó no fuerza no guerra no poder amor y fíjate, al final el amor es todas estas cosas, es fuerza, es guerra, es poder, es fuego, es toda la esencia de Dios explotando infinitamente. Dios nos ama, así Dios es amor. Y cómo se manifiesta el amor infinito de Dios en una explosión de gracia, de Jesús viniendo al mundo, haciéndose hombre, muriendo por nosotros para al final regalarnos vida eterna. Este es Dios. Dios ama. No se nos olvide eso. Dios ama. No se nos olvide. Dios está apasionado por nosotros también. Dios amó tanto al mundo y el amor salva y el amor recompensa. Fíjate, si leemos lo que sigue, Juan 3:17, es igualmente importante porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere condenarte, Dios quiere salvarte. Yo no sé cómo tú piensas acerca de Dios. No sé si piensas en Él como un Dios severo, no sé si piensas en Él como un Dios lejano, como un Padre frío, distante. No sé cómo, cómo piensas de Dios, pero Juan 3.16 y Juan 3.17 nos ayudan a ver de... No, no, Dios es fuego. Dios es amor, Dios ama y Dios ama intensamente. Y Él que en su amor quiere salvar y no condenar al mundo. Cuando tú pienses en Dios, si tú quieres describir la esencia de Dios en una palabra, tendría que ser amor. Amor, Dios te ama. Ya nos acostumbramos a eso, pero te lo voy a decir hoy. Dios te ama. Piénsalo un momento. Ahorita mismo Dios te ama. Y no quiere condenarte, quiere salvarte. Y fíjate, el verso 18 dice, El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fíjate, la condenación... Uno pensaría viene de, pues de pecar, viene de, de hacer cosas malas. No, dice la condenación viene de rechazar tanto amor... Y elegir el pecado en vez de a Dios. Wow, la condenación viene de Dios te ama tanto y aún así le das la espalda. Dios te quiere salvar y aún así te niegas a ser salvado. Dios te quiere salvar, pero aún así eliges ponerte en la posición en la que solo podría ser condenado. Dice, la única forma de que tú puedas ser condenado es rechazar tanto amor. Es, ese es el asunto. No es me porté bien o me porté mal, sino es... Supe que Dios me amaba y elegí mi pecado en vez de su amor. Esa es la condenación de que Dios tiene tanta intención de salvarte y aún así te rehúsas a que te salve, de que Dios viene por ti y te extiende la mano con gracia, con misericordia y te dice ven a mí, vámonos a la vida, vamos a tener gozo perpetuo, ven a mí, quiero darte lo mejor, ven a mí, yo quiero que vivas en un estado de alegría profunda y eterna en mi presencia, ven a mí, yo quiero salvarte, darte vida, vida, vida para ti. Y que aún así, en medio de todo ese ofrecimiento de amor y de gracia explosiva e infinita, nosotros digamos no. Entonces dice, la condenación no es Dios te odia y te va a destruir. No, la condenación es Dios te ama y tú no quisiste ser amado. Pensamos en el infierno y pensamos, ah, el castigo de Dios porque fui mala persona. No, no es eso. El infierno es nuestra decisión la decisión que tomamos de no querer ser amados por Dios. Porque aquí dice claramente Dios amó tanto al mundo que dio todo, invirtió todo, sacrificó todo con tal de salvarte. La intención de Dios nunca ha sido destruirte o condenarte, siempre ha sido salvarte. Porque existe la perdición eterna, porque existe la condenación, dice aquí Jesús, la condenación no es de que Dios amaneció de malas, no es de que Dios odie al mundo, la condenación viene de que el mundo odie a Dios, a pesar de que Dios amó tanto al mundo. La condenación viene de que Jesús es el Salvador, pero el mundo no quiere salvación. La condenación viene, dice, de que la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas que la luz. Prefirió seguir en su pecado y disfrutando de deleites temporales y negar a Dios. Esa es la elección. Hey, te digo algo. Condenación es tu elección. Condenación es una decisión que tomas. Dios ya dio el paso en Cristo Jesús para salvarte. ¿Qué se espera? Dice aquí, que creas. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio todo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación ya está ahí. ¿Qué se necesita? Tú das el paso en creer en Jesús, recibir este amor. Dice, y tendrás vida eterna. Y creo que Nicodemo necesitaba eso, escuchar que el amor era el centro de todo lo que veía en Jesús. Jesús no era un maestro que vino a enseñar, era Dios que vino a amar. Y con esto Jesús le está diciendo a Nicodemo, no mira, Nicodemo, no somos iguales, tú eres un maestro y enseñas cosas, yo soy Dios y vine a darme al mundo por amor. El hey, cristianismo no puede ser una escuela teológica y ya. De, ay, ah, ahora tomemos todas las palabras de Jesús y hagamos un programa para que todos aprendan datos interesantes. No, creo que el cristianismo real es el cristianismo que te lleva a amar. No es el cristianismo que sabe cosas, sino el cristianismo que manifiesta a Jesús en amor. Ey, no seamos expertos en Jesús, mejor seamos parecidos a Él. Y esto no tiene que ver con cuán preparado estás, sino en cuánto puedes seguir amando a un mundo que cada vez es más difícil de amar. Así que nosotros no estamos llamados a odiar al mundo, sino a amar a un mundo, aunque sea difícil de amar. Jesús vino a salvar lo condenable, a redimir lo condenable. No vino a salvar a lo mejor del mundo, vino a salvar lo peor del mundo. ¿Y cómo se puede unir lo peor del mundo, el peor pecado? La gran pecaminosidad de esta humanidad. ¿Cómo se une eso con Dios, dice, solamente cuando el amor está de por medio? Y en esto se muestra el amor de Dios. Dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta el contraste del Evangelio. Somos tan malos y Dios tan bueno. Hacemos cosas tan condenables y Él es tan salvador. Y en esto se prueba la capacidad de... Y el poder que tiene el amor, que puede salvar al más despreciable pecador y darle una oportunidad y darle vida eterna. Entonces, este es el amor de Dios. No es Dios diciendo te amo, sino es Dios dando a su Hijo, dice un unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios amó tanto que dio todo. Eso está diciendo. El amor real es el amor que se sacrifica. El amor real es el amor que entrega. Si tú dices que amas pero no das, entonces no amas. Y dice aquí Dios amó tanto que dio. Dio todo y sacrificó todo. ¿Sabes? Nadie jamás podría tomar el lugar de Jesús y entregarse para salvar al mundo. Pero Jesús sí puede tomar nuestro lugar y morir para que tengamos vida eterna. Y todo, todo porque de tal manera... Nos ama Dios. Hey, no, Dios no te va a salvar porque seas bueno. Dios te va a salvar porque te ama. Y en su amor, Él va a perdonar todos tus pecados y te va a dar vida por siempre. Y con esto termino. Yo solo quiero decirte que en este momento de tu vida puedes voltear al cielo y puedes estar seguro que Dios te ama como no tienes idea. Y quiero animarte a descansar en ese amor. Quiero animarte a pensar que si Dios te amó tanto que entregó su propia vida para salvarte, ¿cómo no te va a dar todas las otras cosas que necesites? ¿Cómo no va a estar ahí contigo cuando lo necesites? Su amor es suficiente para cada momento de tu vida y cada etapa de tu vida. Su amor va a estar ahí. Nunca dudes de cuánto Dios te ama. Aún en tus errores, nunca dudes de que Dios sigue amándote. Aún en tu pecado, nunca dudes de que Dios te ama y si tú te arrepientes y vuelves a Él, Él está listo para recibirte otra vez y empezar de nuevo. No te alejes de Dios por sentirte condenado. Recuerda, la condenación viene de rechazar su amor. Si tú recibes su amor y crees que Jesús es tu Salvador, tú puedes tener vida eterna ahora mismo y experimentar el nuevo nacimiento, una transformación que viene de otro mundo. Quizá a ti te pasaron este audio y lo que tú necesitas escuchar. Hoy es este evangelio, esta buena noticia. Dios te ama, no quiere condenarte, quiere salvarte. Solamente cree en Él. Y si tú quieres creer hoy en Él, te invito a que ores conmigo. Señor Jesús, yo creo hoy en tu amor y creo hoy en tu salvación. Admito mi pecado y mi necesidad de ti. Te pido que vengas a mí y me salves y me transformes me hagas nacer de nuevo. Dame tu Espíritu Santo y dame vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, esto es todo por hoy. Gracias por escuchar Hombre Muerto. Comparte este episodio con alguien que creas que lo necesita y yo te veo la siguiente semana. Dios te bendiga.